0: Was liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem buch von der Zeit, was liest du gerade? Mit von der Partie ist heute Adam Sobuschinski. Adam Soboschinski ist Autor, aber auch Redakteur der Zeit, war lange Jahre der Feuilletonchef der Zeit und ist jetzt der Literaturchef der Zeit.
2: Ja, und mit mir spricht Iris Radisch. Iris Radisch war lange Zeit Feuilletonleiterin der Zeit und auch Literaturchefin und ist ohnehin Literaturkritikerin, wie jeder weiß. Freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, Adam. Wir haben uns heute. Ja, vier Bücher ausgesucht, aber zwei insbesondere sind Neuerscheinungen, über die wir hier sprechen werden. Einmal die groß erwartete Grand Lady der englischen Literatur, Sadie Smith. Die hat ihren Roman Betrug jetzt auf Deutsch veröffentlicht. Und wir haben eine, ja, eine kleine Entdeckung. Anne Serre heißt die Autorin, eine Französin. Ihr sehr schmaler Roman Die Gouvernanten wird jetzt hier von uns besprochen. Ganz aktuell, weil er nämlich auch gerade in Hollywood verfilmt wird.
2: Schön. Beginnen wir aber, wie immer, mit dem Zitat dieser Ausgabe unseres Podcasts. Es ist so, dass wir immer ein Zitat vorstellen aus aktuellen Neuerscheinungen, das uns besonders interessant erscheint. Und das ist diesmal aus dem Buch Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Tonio Schachinger hat gerade den Buchpreis, den deutschen Buchpreis erhalten für das Buch Echtzeitalter. Und da habe ich folgendes Zitat rausgefunden.
0: Der erste Satz. Alle Menschen müssen irgendwann Urlaub machen. Alle Katzen bekommen irgendwann eine Augeninfektion. Und alle Menschen schlafen offenbar
1: irgendwann mit ihren Arbeitskollegen.
2: Iris, sagt dir das irgendetwas, dieses Zitat? <lacht>
1: ja. Sagt mir eine Menge. Es ist vor allen Dingen wirklich, es ist frech, es ist amüsant, ja, irgendwie auch böse. Das hat eine, hat eine leichte Bösartigkeit. Ja, ob es denn nun stimmt, ich weiß nicht. Alle Katzen eine Augenentzündung, stimmt glaube ich überhaupt nicht. Alle Menschen schlafen irgendwann mit ihren Kollegen. Stimmt vielleicht schon ein bisschen mehr?
2: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: Könnt, könnte sein.
2: Mit dem Urlaub also, stimmt schon auch
1: was ist mit dem Urlaub nochmal?
2: Dass jeder Mensch irgendwann Urlaub macht.
1: Jeder Mensch macht irgendwann Urlaub. Naja, das stimmt natürlich nur für die Wohlstandsgesellschaften und auch nur für einen ganz kleinen Teil der Welt. Es gibt, glaube ich, Riesenteile der Welt, wo überhaupt nie jemand Urlaub macht, vielleicht das Wort nicht mal kennt. Also da spürt man natürlich auch gleich ein bisschen, wo das Buch geschrieben ist. Ich weiß es natürlich. Es ist in Wien geschrieben worden und zwar jetzt und hat auch gerade den Deutschen Buchpreis gewonnen. Aber es ist natürlich sehr, also das, das ist sehr, sehr zuspitzt. Natürlich kann man auch sagen, ja, jeder Krug geht irgendwann kaputt, jede schöne Frau wird irgendwann hässlich. Also solche, solche Sätze kann man natürlich endlos bilden. Aber ich muss zu ihm. sie machen auch Spaß. Weil natürlich ist es irgendwie immer wunderbar, Verallgemeinerungen zu treffen, die nicht so ganz hinhauen. Das ist eine, das ist eine wunderbare Technik, finde ich.
2: Naja, es ist, man muss das ja im Kontext dieses Romans sehen. Tonio Schachinger porträtiert ja einen jungen Mann, der, naja, ein Jungen eigentlich noch, der erwachsen wird. Also so etwas wie ein Coming-of-Age-Roman, wie das heutzutage genannt wird. Früher sagte man dazu Bildungsroman. Jemand wird älter und findet sich in der erwachsenen Welt langsam dazu, hat große Ideale, muss das dann irgendwann mehr und mehr abgleichen mit der bitteren Realität, was dann auch schrecklich ist und dann fügen sich so diese zwei unvereinbaren Sachen, Ideale und Wirklichkeit irgendwann zusammen. Und es gibt diese Zeit... In der ein Jugendlicher die Erwachsenenwelt schon sehr genau betrachtet, mhm. noch nicht ganz erwachsen mhm. ist, und Regelmäßigkeiten feststellt, noch so eine leichte Fremdheit.
1: Und noch ein bisschen wie der Ochs vorm Berg steht. Ne? Ja,
2: von, ja, genau. Also, <lacht> also ich kenne das, also diese diese Zitate, ja, das ist steht vor dem Hintergrund, dass die Mutter dieses Protagonisten, dieses jungen irgendwie eine Affäre hat, ja. dann macht er halt so Regeln. Kurz nachdem Leben. der Vater
1: gestorben ist, gleich eine Affäre mit dem Arbeitskollegen. Wow. Und so weiter, genau solche <lacht> Sachen.
2: Naja, so ganz aus dem Leben könnte Wie man sagen. Wie kann sie
1: nur? Ja, ja. Und
2: das kann jeder für sich selbst ja auch, ähm, glaube ich, sich äh, veranschaulichen. Mhm. Wenn man zurückdenkt an seine eigene Kindheit. Bei mir war das beispielsweise, dass ich mich wunderte, wieso sitzen die Erwachsenen da abends zusammen und trinken Alkohol, sowas komisches und werden mhm. immer lauter und fröhlicher. Ja. Also, also ja, etwas, ja. was das wirklich, dass man
1: eigentlich, wenn man noch sehr klein ist, natürlich immer denkt, die Erwachsenen haben sowieso immer Recht. Es kann ja gar nicht anders sein. Die haben immer Recht, die sind so martialisch, die sind so groß. Das ist ja die ganze Welt, die wissen ja, wie die Welt geht. Und in diesem Satz spürt man schon so dass das Aufmüpfige, kann sein, dass dieses alle der Erwachsenen auch ein bisschen schief ist. Kann sein, dass die nicht recht haben, ja? Kann sein, dass diese geschlossene Tür der Erwachsenenwelt doch, ein, doch einen Riss hat und so. Also da kommt die, kommt die Pubertät rein. Ich finde diesen Roman auch sehr, sehr witzig. Er hat für mich aber auch etwas, was in dem Zitat schon versteckt ist. Er hat sowas leicht besserwisserisch. Das ist schon ein junger Mann, der die Welt sehr, der sehr genau weiß, dass er es besser weiß. Das, aber damit spielt er auch. Also es ist wirklich ein sehr amüsanter, Roman, aber vielleicht muss man in der Tat noch etwas jünger sein als ich, um sich an diesen äh, ja, Internatsproblemen und also wie fühlt es sich an, auf so eine Eliteschule zu gehen und ne, und so weiter. Also es ist schon wirklich ein Coming-of-Age-Roman, den, ja, den kann man in allen Lebensaltern genießen. Mir war er manchmal so ein bisschen zu sehr Lümmel von der ersten Bank. Weißt du? Kennst du oh, noch diese, <lacht> diese alten Filme? Ja.
2: Das finde <lacht> ich, das finde ich nicht, das finde ich nicht, denn er wird irgendwann. Ähm, ja, es gibt, es, es gibt so ein bisschen so Penäler-Scherze ja, und solche Sachen. Das gibt ich so, schon, ja. Schreckliche so Lehrer und, und sowas. So und auch ein
1: Hauker, den man nochmal eins auswischt, weil ja, wir ja, streng ja, sind und ja, so weiter. Stimmt, Meine
2: Güte, ja. Aber er wird irgendwann sehr ernst und auch sehr anrührend, ne? Auch ja, dann, wenn es der hat, Vater stirbt und dann. Große, es wird schon auch eine große Literatur ab einem bestimmten Grad. Es ist, ist vor allen Dingen ein so Leser,
1: das spürt man. Das ist ein, 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 ein junger Autor, der mit Literatur umgeht. Ja, ja. Der kennt seinen Törlis, seinen Musil, der weiß, in welchen Raum er so einen Roman setzt machen wir mal hier Schluss weil es ist ja nicht unser Hauptbuch es sollte ja eigentlich nur ein schönes ein Intro
2: aber ist doch ein, gutes ein Intro.
1: schönes Zitat des Monats sein und machen wir doch jetzt mal weiter mit der großen großen viele viele hundert Seiten dicken Sadie Smith betrug ein ihr erster historischer Roman ja. der viktorianischen Zeit spielt und Adam stellt ihn uns ein bisschen vor
2: ja Sadie Smith ist ähm, eine wahnsinnig interessante Autorin finde ich grundsätzlich. Sie ist die Tochter einer Jamaikanerin, die, die nach Großbritannien ausgewandert ist in den 60er Jahren und die Tochter eines Mannes aus der Arbeiterschicht, der englischen Arbeiterschicht. Und sie hat im Jahr 2000 einen Roman geschrieben, der heißt White Teeth. Da war sie erst, also äh, auf Deutsch wurde übersetzt Zähne zeigen, da war sie erst 25 oh, Jahre alt und das war ein irrsinniger sie wurde Welterfolg. Sie sofort
1: weltberühmt mit weltberühmt 25,
2: 25. muss man sich vorstellen. Und das ja. war ein Roman, der damals vielleicht noch etwas... Ja, eigentlich schon unsere Konflikte, die wir jetzt schon kennen, nämlich wie halten wir es mit der Identität, wie halten wir es mit so etwas wie, wie religiöser Radikalität und Extremismus, kommt da auch schon drin vor. Wie halten wir es überhaupt mit einer multikulturellen Gesellschaft, also das Porträt eines, eines modernen Londons, was da ins Bild gesetzt worden ist, das war damals etwas... In dieser Radikalität wirklich etwas ganz, ganz mhm. Neues, auch in, dieser, mhm. auch in diesem Auffangen dieser, dieser Zeitstimmung. Und
1: ja, und sie kommt ja aus so einem eher einem Arbeiterfilm ja, 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 in, ja. in, in London und das hat sie auch literarisch eigentlich no, nie, Norden, wirklich, nie ja. wirklich verlassen. Ne?
2: Nee, ja. lange Zeit hat sie in, ähm, in den USA gelebt. ist dann
1: Als sie aber jetzt, schon sehr berühmt war. Genau,
2: ja, ja. genau. Und auch, weil sie die Berühmtheit tatsächlich nicht ertragen hat, in diesem lokalen Kontext. Ja, genau. Das war, das kann man sich vorstellen, das ja. war klaustrophobisch. Und du hast sie ja
1: neulich erst in London getroffen. Ja, ja, das ja. war
2: wahnsinnig nett. Ne? Auch in ähm, dem
1: Viertel wahrscheinlich. Nein,
2: nicht in dem Viertel. Ich, ich habe keine Homestory getroffen. Wir haben uns nee, nee, eher im Zentrum getroffen. Sag
1: doch kurz, wie sie war. Das will man doch immer, immer wissen. War sie dir sympathisch? Wie War sie... War sie
2: äh naja, also sie offen, ist. Äh, sie ist sie, äh, oder
1: ist sie schon ein bisschen die Primadonna, weil sie so eine Weltberühmtheit
2: ist? Nein, nein, sie ist wahnsinnig faszinierend, wenn ich das sagen ja. kann, weil sie irre konzentriert ist beim mhm. Sprechen, weil sie irre intelligent ist und einfach auch eine interessante Lebensgeschichte hat zu erzählen hat und weil sie auch man kann das gar nicht so sagen, charismatische Frau einfach. Ja. Man merkt auch Leuten an, dass Erfolg sie überwältigen kann. Und ja. manchmal gibt es den, ähm, den Zustand, dass sie damit sehr gut leben können. Und in diesem Zustand ist sie. Werbung.
0: <lacht> Ein Aufeinandertreffen von Aktivismus und Poesie. Das sind die Geschichten von Diane Oliver, einer bisher fehlenden Stimme im Literaturkanon des 20. Jahrhunderts. Die 22-Jährige ist in den 60ern bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ihre bewegenden Geschichten, ein Ausdruck der damaligen Bürgerrechtsbewegung, werden nun endlich veröffentlicht. Nachbarn. Ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste. Ab sofort erhältlich.
1: Aber jetzt kommen wir doch mal zu dem eigentlichen zum Buch, eigentlichen um Buch, das Buch es Betrug, geht, Betrug
2: ja. ja. Das ist Ihr erster historischer Roman, der spielt... Ach Gott, der spielt eigentlich viele Jahrzehnte, aber vor allen Dingen dreht er sich um einen ganz interessanten Fall, der war um 1870, der sogenannte Titchborn-Case, Titchborn-Fall. Das war ein großer Gerichtsprozess in, in England, den es damals gegeben hat. Der Hintergrund war, dass ein Gentleman, Roger Titchborn, der aber auch einigermaßen bekannten Mitglied, gewissermaßen der Oberschicht, der ist auf einer Seereise nach Jamaika 1854 verschollen und... Man konnte, weil das Schiff auch tatsächlich untergegangen ist, ging man davon aus, dass der das nicht überlebt hat. Auch aber sehr manche, manche
1: von diesem Unglück haben eben überlebt. Ja,
2: aber sehr wenige. Und wie gesagt, da der nicht wieder aufgetaucht ist, war er wahrscheinlich, war, war weg. To war er wahrscheinlich ja. tot. Und über zehn Jahre später kam aber jemand nach England und behauptete, er sei Roger Titchburn. Naja,
1: und weil die Nachfahren Anzeigen ja. aufgegeben hatten, die auf der ganzen Welt erschienen sind, Kennt ihr unseren großen Erben? Ich meine, das zieht natürlich alle möglichen Leute an. Wir haben hier so ein paar Ländereien zu, zu vererben. <lacht> Gibt es nicht jemanden, der auf unsere Personenbeschreibung passt? Das war natürlich sehr leichtsinnig. Sowas Na,
2: die Mutter war Erben. natürlich traumatisiert, dass ja. ihr Sohn weg war, wollte ja. ihn wiederhaben und äh, hatte dementsprechend eine Suchanzeige gegeben und, äh, aufgegeben. Und, äh, ja, und es meldete meldete sich jemand. Da fand ja. sich jemand, der kam auch aus, aus Australien. <lacht> und, sowas. und Der hatte den kleinen Nachteil, dass er Tschitschbund nicht. nicht <lacht> sprach, Nein, nicht ihm überhaupt nicht ähnlich, äh, ähnlich ja. war. Ja. Und auch Viel die so Muttersprache gar nicht hatte. Wahnsinnig, ja. wahnsinnig ja. fett war. Na, er sprach schon Englisch. Aber, ja, aber, also so nicht,
1: aber nicht Französisch, was, Französisch, der, was der ursprüngliche
2: Tschitschbund sehr gut sprach, sprach ja, ja, und sowas genau. konnte gar nicht.
1: Und es fehlte ihm, glaube ich, auch ein entscheidendes Tattoo. Also
2: auch selbst, alles Mögliche. Selbst über das
1: konnte man dann hinwegsehen. Na,
2: Vor allen Dingen ja. merkte man, dass er aus der Unterschicht stammte und ja. eben nicht aus der Oberschicht stammte. Er ja. war nahezu ein Analphabet. Und trotzdem war es so, dass dieser Prozess der hat das dann eingeklagt und der hat einen irrsinnigen Wirbel in dieser Zeit erzeugt, Re einen regelrechten, ja, eine regelrechte Volksbewegung. Ja? Also die Gerichtsprozesse waren immer überfüllt und das war so, man wollte, also bestimmte Schichten in der Gesellschaft, ja, ja. vor allen Dingen die Ärmeren, wollten glauben, dass das der Titel war. Ja, ja, ja. Der,
1: der Titel Arme muss doch muss zu seinem Recht kommen, kommen und so Das weiter, heißt, ein ja.
2: kollektiver Wahn, ja, der dann entstanden ja, ja. ist, einfach um zu... Ein toller Stoff. Ne? Toller Stoff ne? aber, und sie,
1: aber sie verknüpft es ja, also sie erzählt ja hauptsächlich sehr viel von diesem Prozess. Das nimmt ja, wirklich ja, das sehr trotzdem. viele Kapitel ein. Aber so richtig Fahrt nimmt dieser Prozess, glaube ich, ich habe jetzt die Seiten nicht gezählt, aber man muss schon mindestens 100 oder noch mehr Seiten sich durch dieses dicke Buch lesen, bis dieser Prozess wirklich Fahrt aufnimmt. Zunächst mal ist es eigentlich eine wunderbare Menage à Trois, die da geschildert wird. Das Vorbild ist hier auch ganz in der viktorianischen Wirklichkeit. Es ist nämlich ein Autor, den wir heute überhaupt nicht mehr kennen. Der heißt William Harrison Ainsworth, den gab es, der lebte 1805 bis 1882, schrieb eben viktorianisch steife, verschwurbelte, stilistisch mit endlosen Sätzen zugepackte Romane.
2: Und vielen Adjektiven. Mit ja.
1: vielen Adjektiven, Kommata und ich weiß nicht, also ein sehr elaborierter Stil, sagen wir mal. Und er hatte eine angeheiratete Cousine. Und das ist eigentlich so ein bisschen die geheime Erzählerin. Das ist keine Ich-Erzählerin, aber wir gehen doch durch die meisten Kapitel mit ihren Augen. Eliza. Ich weiß jetzt nicht, ich sage immer Touché, weil es ein französischer... Touché, doch, doch, sie sagt kann es, es ja man, selbst. Das kann, kann man schon so sagen. Also ja. Touché, sie hat irgendwie einen, einen französischen Namen. Das ist seine angeheiratete Cousine, die auch jeweils sich sehr gut versteht mit den wechselnden Ehefrauen. Mhm. Also eigentlich immer eine Ménage à trois. Und durch diese Madame Touché lernen wir so die, das viktorianische äh, Schriftstellerwesen kennen. Also da in, in dem Haus verkehrten Zachary... Dickens, es gibt Literatenfäden, die Herren sind sich natürlich mhm. alle nicht grün. Der eine schreibt irgendwie in, in einem Literary Review, oh, hat er wieder schlecht geschrieben, dann rächt sich der andere, kann es nicht vergessen. Also diese ganzen kleinen Hackleien zwischen diesen Schriftstellern, wobei man Zachary und Dickens, das sind natürlich die großen Elefanten und Ainsworth ist total vergessen. Ja, mittlerweile. Also, damals, damals. Damals war es anders. Ja. Ja. Mhm. Und sie hat sich da so richtig eingearbeitet und das macht ihr auch sehr viel Spaß. Und sie versucht auch, finde ich, ein bisschen aus dem Geist dieser, dieser viktorianischen mhm. Welt mhm. zu erzählen. Also mhm. diese Madame Touche, die hat durchaus selber auch ein bisschen viktorianischen Stil. Das ist ja. zum Teil auch mhm. sehr verhäkelt. Also sie schreibt ja nicht selbst, aber es ist sozusagen alles ein bisschen, ein bisschen, adaptiert, ein bisschen ja. adaptiert. Das ist eine ganz mhm. raffinierte, ein ganz raffinierter Stil, der sozusagen viel übernimmt aus der mhm. Welt und ab und zu mal rausspringt in einen etwas mhm. moderneren Ton. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Mimikrie an das Viktorianische, die ist auf ein paar Kapitel hin durchaus erheiternd. Aber dieses Buch ist wirklich ein Ziegelstein. Und mich so im Mimikri einer viktorianischen Welt zu befinden, ist mir, ehrlich gesagt, lieber Adama, ich weiß, dass du das Buch sehr liebst, hast ja auch wunderbar in der Zeit darüber geschrieben. Mir war diese Mimikri an das viktorianische, ehrlich, auf Dauer sehr, sehr anstrengend und das war auch ein bisschen klaustrophobisch. Ich habe dann auch ein bisschen verstanden... Oh, dass diese Welt eigentlich ganz gut ist, dass sie mal vorbeigegangen ist. Und ich wollte im Grunde nicht so viele Seiten in diese Welt zurückkehren müssen. Obwohl mm. es immer mal wieder lustig ist und die Parodie natürlich auch immer durchzuspüren ist, ist es aber auch ein bisschen klaustrophobisch so lange sich in viktorianischen Literatenzirkeln herumtreiben zu müssen.
2: Oh, ich finde, dass du wahnsinnig übertreibst, was die Länge <lacht> anbetrifft. Das Bugs die Länge, ist,
1: die, also die lässt sich feststellen. Nein, nein. Die Länge lässt sich feststellen. Nein, die Länge lässt sich nicht die Länge feststellen. Lässt sich sehr, es, gibt ich mal schnell, es gibt wahnsinnig, es gibt 122 Seiten, ja. Ja, ja, ja also, das stimmt schon, das
2: stimmt schon, aber es gibt <lacht> sehr dünne Bücher, die unglaublich lang sind und es gibt sehr lange aber Bücher, die unglaublich ist gut. Nein, 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 jetzt Also, man nein, nur noch nein, nein, noch ganz nein, kurz. Stimmt. Nein,
1: Man spricht ja immer von von der gefühlten Temperatur. Eigentlich sind es 25 Grad, aber gefühlt sind es 28. Mhm. Das sind 522 Seiten, gefühlt für mich 1500. Naja, ja,
2: Na ja oh gut, oh, ganz ohne Interesse kann man natürlich ein Buch nicht lesen. Man muss natürlich grundsätzlich <lacht> sich darauf einlassen. Das ist, das ist ja völlig klar. Nein, ich bin da vollständig anderer Meinung und das hängt damit zusammen, dass es überhaupt nicht nur diese Art von, von viktorianischer Betuligkeit gibt. Das ist wirklich verzerrt, was du da, was du da dargestellt hast. Ich sage das natürlich bei allem Respekt, aber es stimmt halt nicht. Denn es gibt, und das ist das Raffinierte natürlich, eine Parallelgeschichte, die entfaltet wird in die Roman dieser, dieser Hochstapler, dieser Titchborn, dieser Fake, der da auf die Bühne tritt, der tritt zusammen mit Andrew Bogle auf. Nicht? Das ist ein schwarzer Ex-Sklave aus Jamaika, der behauptet, doch, doch, hier der Titchborn ist schon, schon der Richtige, der kannte ihn aus früheren Zeiten. Und über diese Figur, die diese Erzählerin, nicht Aber, Erzählerin, die diese Klammer Figur...
1: Klammer auf, Klammer auf, auf Seite 300 das erste Mal eingeführt wird, Klammer zu. Na
2: gut, halten wir uns nicht an der, an der Länge auf. An so
1: Kleinigkeiten
2: fest. Und da wird diese Parallelgeschichte erzählt ja. äh, von seiner Sklaverei und die gesamte Sklavereigeschichte mhm. entfaltet ja, von Jamaika. Und ja. dadurch bekommt äh, der, der Roman eine unglaubliche eine Komplexität eine, eine, und eine, eine Tiefe. Und ja. Das sagte sie mir auch im Gespräch, das fand ich sehr... Sehr interessant, nicht? Das Interessante ist an Sklavereigeschichten, dass diese, dass diese Menschen eines nicht haben, was einfach viele Europäer haben, nämlich keine Geschichte. Denen mhm. wurde die einfach abgeschnitten, ja. die gibt es nicht mehr. Ja. Und was sie in ihrem Roman versucht, ist so etwas zu rekonstruieren anhand einer Figur, die übrigens auch historisch ist, den gab es, mhm. und verknüpft das mit diesen Viktorianischen Haushalt und mhm. zeigt auch ein bisschen, wie das gespiegelt wird innerhalb dieser viktorianischen Zeit, nämlich, das wird so weggewischt natürlich die ganze Zeit. Man weiß schon, ist die Sklaverei, das ist nicht schön, das ist nicht gut, das ist, das ist irgendwie blöd und man muss damit auch aufhören mhm. und überhaupt auch mit Rassismus Aber aufhören. Aber man will es so nicht. Aber so man, will nicht es, man, ja. man lässt es nicht hinein. Nicht. Mhm. Und deswegen findet sich einfach in diesem Roman durchaus über weite Strecken eine Darstellung genau dieser. Epoche, weil das es auch ist, so etwas ja. ist wie ein Mentalitätsabbild ja, dieser stimmt. Zeit und, ja, und es geht um so etwas wie Mittäterschaft, ohne dass man die ganze Zeit jetzt rassistisch ist. Man lebt einfach mit diesem Rassismus, mit diesem Kolonialismus im Hintergrund, lässt ihn aber lässt genau lässt ja. ihn aber nicht in die eigenen vier Wände in die, in hineingleiten. Seelen, hineingleiten, hineingleiten. Und, genau. Also das macht und, sie, das
1: muss ich wirklich zugeben, das macht sie raffiniert, weil sie es nie in den Vordergrund stellt. Sondern es ist immer wieder, gibt es eine Anspielung, ach ja, auch diese Touchés, die haben ja so ein jamaikanisches Vermögen. Mm. Aus, dem, aus, aus diesem Vermögen lebt diese Frau, weil der Herr ist ja lange tot, aber aus ja, diesem ja. Vermögen mm. lebt diese Frau und sogar noch eine geheime Geliebte, die er hatte, weil diese Doppelleben in diesem, das ist auch eine sehr lustige Seitenstrang, die hatten ja alle mehrere. Mm. Also eine geheime Geliebte und deren Kinder leben auch noch davon. Also es gibt diese Vermögen, all diese reichen Familien, die hier auftauchen, haben alle irgendwas was mit Baumwolle gemacht Klar. und was das dann heißt. Also das gebe ich zu, diesen ganzen kolonialen Kontext, auf dem diese viktorianische Gesellschaft überhaupt ihre Neurosen hm. so lustig ausbilden konnten. Das hat sie sehr schön eingefangen, das stimmt. Und es gibt ja sogar sowas wie ein Buch im Buch. Hm. Da wird nämlich völlig losgelöst von der eigentlichen Handlung über viele Kapitel. Das Vorleben dieses Zeugen, dieses schwarzen Zeugen, genau. ja, Mr... Ja. Mr. Buggel, mhm. ausgebreitet, das ist alles ganz gut. Auch wenn ich es alles zu viel finde und auch überfrachtet, dann kommen mehrere, also ich glaube, über 100 Seiten wieder diese Vorgeschichte des schwarzen Zeugen, dann kommt wieder das Literatentum, dann kommt wieder die Mrs. Touché und ihre Wechseljahre, von denen es heißt, das sei das letzte Hindernis beim Hürdenlauf im Leben einer Dame. Also solche, mhm. solche Töne sind dann auch immer wieder da. Ja, also es ist natürlich letztlich, wie so oft in der Literatur, die natürlich groß ist und komplex ist, am Ende eine Geschmackssache. Klar, das will ich zugeben. Ich habe in diesen Ton, in diesen immer leicht parodistischen, leicht sich aber an das viktorianische, so nein, nein, Ton, nein, nein, nein. ich habe in diesen Ton nie, über die ganze Zeit der Lektüre nicht hineingefallen.
2: Ja, ja, also das kann ja sein. Es muss ja nicht jedem so gehen. Und ich glaube auch, dass das nicht stimmt. Man darf auch. Du machst ihn jetzt sehr zu einem betulichen, viktorianischen Roman, was, äh, glaube ich, ja, nicht weil stimmt. Sie macht weil, weil, nein, nein, das, das, nicht, nach. das stimmt sie nicht. Sie macht es nach. Nein, nein, das, sie, oh, Ja, doch. sie macht es ja, stilistisch ja. hier und da macht, sie macht es, es, es nach. Nach. Sie adaptiert es an manchen Stellen. Aber es ist ja vollständig anders. Es ist vollständig anders. Hürdenlauf im an, 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 Leben
1: einer Dame. Na, ja, gut,
2: ich meine, einzelne Sätze <lacht> kann ich jetzt aus jedem Roman herausstreichen und sagen, es gibt Sätze darin, die sind ironisch. Sowas gibt es nicht. Es gibt ähm, ja, die Parodie, die Parodie auch, ja. ja, und sowas. Man darf aber nicht vergessen, dass der Roman eben nicht viktorianisch erzählt ist. Nicht im Sinne eines Realismus des 19. Jahrhunderts, sondern... Mit fortgesetzten Zeitsprüngen die ganze Zeit, nicht? Immer wieder wird eingeblendet etwas aus der Vorgeschichte, aus der Gegenwart. Mhm. Er ist überhaupt nicht chronologisch erzählt. Nee, das darf das man nicht ist vergessen. Auch so schwierig, und ich okay. ja, weiß nicht, ob das schwierig ist, denn dadurch er ergibt sich eigentlich so etwas wie ein Mosaik dieser Figuren. Mhm. Und eben nicht so ein Handlungsablauf, wie wir ihn gemeinhin gewohnt sind und der den der realistische Roman des 19. Jahrhunderts so stark geprägt hat, eine Art von psychologischer Entwicklung, sondern nee. diese Figuren werden in ihrer gesamten lebenszeitlichen Komplexität durch Sprünge, durch Zeitsprünge die ganze Zeit präsentiert. Und dadurch ergibt sich so etwas wie eine formale Spannung in diesem ja, Buch, was auch so sehr anspruchsvoll ist. Wo man voll, am ja, Ende eben, dann
1: vor den Puzzeln sitzt und sich überlegt, ja, wie setze ich das, das jetzt das zusammen? zusammen ja? Genau,
2: also okay, das ja. ist weit davon entfernt, sozusagen so etwas Hausbackenes zu sein in diese Richtung. Schiff nein, Schiff, überhaupt Roman, nicht. Nein, nein, das finde ich das find, einfach, find nein, nein, verfehlt. Nein. Es ja? ist
1: wirklich, das sage ich ja, es ist natürlich keine reine es ist jetzt, also, Die zieht sich da nicht einfach so ein viktorianisches Sprachkostüm über. Eben. Dann hätte man es ja einfach, natürlich ist es ein komplexer Roman, aber doch hat er eben diesen Aspekt von, das hat sie glaube ich auch mm. dir in dem Gespräch gesagt, du hast das, äh, hast das geschrieben in der Zeit, es hat so etwas von Schauspielerei. Mm. Also es hat natürlich mm. etwas von mm. einem Kostümfest, nur von einem mit sehr hybriden Kostümen. Ne? Also das, mm. da, da, da zieht man sich nicht mm. eins zu eins an, sondern man spielt mit dieser... Kostümierung und mir ist das einfach, ja, ich finde Ja, das,
2: ja ich genau. Und es ist letztlich, das muss man ja sagen, vor allem eine Destruktion einfach des äh, Viktorianismus und unserer Erzählungen auch über die Zeit. Ja, deswegen diese Brüche natürlich die ganze Zeit. Des, deswegen überhaupt die, ja, die Einführung stimmt, des, ich, des Kolonialismus. Alles, überhaupt des, Das ist das, alles das, drin.
1: Das ist, der, ja, es, es ist hier
2: einfach 50 Seiten zu lang. Ist okay oh, geschenkt. Das ist aber <lacht>
1: absolut unter, untertrieben 50 <lacht> Seiten, aber gut. Ja, also also es ist sicherlich ein Buch, das merkt man ja jetzt, über das zumindest der Streit sich, sich lohnt, ob man reinfindet oder nicht, muss am Ende natürlich jeder selbst ausprobieren. Da ging es uns einfach sehr verschieden. Jetzt bin ich aber gespannt, wie es mit dem anderen sehr viel dünneren Buch war. Findet man da rein. Das ist ja auch das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ein hochliterarisches Spiel. Darin ähneln die sich vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen, dass hier auch mit literarischen Vorgaben gespielt wird. Mhm. Hier kann man das bei Anser, die Gouvernanten, kann man das nicht so leicht lokalisieren, mit welchen literarischen Vorgaben. Mhm. Welten hier gespielt wird, aber wir werden das versuchen zu ergründen. Ich sage zunächst mal Anne Serre ist eine in Frankreich durchaus sehr bekannte Autorin, 1960 geboren die hat schon, ich weiß nicht an die zwölf Romane geschrieben die Gouvernanten war in der Tat ihr Debüt aus dem Jahr 1992. Das wird jetzt in dem Kleinverlag Bärenberg zum ersten Mal auf Deutsch herausgebracht. Und zwar in der Übersetzung aus dem Französischen von Patricia klobusiski Gerade weil es jetzt eben auch in Hollywood verfilmt wird. Sehr merkwürdig mit Lily Rose Depp. Also ich bin sehr gespannt, was das für ein Film wird. Keine Ahnung. Das Buch ist eine, ich sag mal, eine literarische Fantasie. Da wird keine Realität beschrieben, die lokalisierbar wäre, so, so wie das jetzt bei Sadie Smith war, wo wir eigentlich ganz genau wussten, wo wir wann waren und mit wem wir es zu tun haben. Das spielt höchstwahrscheinlich in Frankreich. Das kann man, was das, doch, ist das doch, Einzige, doch, doch. was man ziemlich sicher sagen kann. Es spielt so, also ich, wenn ich so abends mich entspannen will, dann, dann surfe ich manchmal ganz gerne auf so französischen Immobilienportalen mhm. und gucke mir dann immer diese riesen Renaissance-Schlösser an, mhm. wo da so drei, vier Hektar Park ah, ja. darum sind. So, was du so ja. große ja. Steinaufgänge ja. und dann die 28 Zimmer, die dann alle noch original eingerichtet sind, kann ich empfehlen. Das ist eine wunderbare Bettlektüre. <lacht> ja. Und in irgend sowas muss das spielen. Also in so einem Anwesen mhm. mit mhm. einem Park. Da gibt es ein altes Ehepaar, Monsieur et Madame Oster. Und dann gibt es eine Schar Kinder, alles jung. Und es, es gibt Hausmädchen, die das Ganze wohl am Laufen halten. Also alles sehr... Altertümlich, bisschen 19. Jahrhundert vielleicht, oder auch einfach upper class 20. Jahrhundert. Und es gibt drei Gouvernanten. Das sind die titelgebenden drei Damen: Eleonore, Ines und Laura. Alle nicht mehr ganz jung, aber doch noch ganz appetitlich, glaube ich, weil das sind wirklich... das sind Ach so, so
2: ich glaub, ich habe die mir jünger vorgestellt. Sind also sie sind als noch
1: als? keine 30, aber keine 20 okay, mehr. Irgendwie ja. sowas mm. dazwischen. Und ja, also die sind eigentlich für die Jungen da, aber im Grunde sind das sowas, ja, das sind... Die Zauberwesen dieses Buches, die hier mhm. wirklich durch diesen Park flattern, ihn nie verlassen, die so wie so Schmetterlinge die ganze Zeit umeinander kreisen, die sehr sinnlich sind, die sich, wenn, man weiß nicht warum, mal ein junger Ritter, es wagt in diesen oder ein junger Mann, mhm. es wagt in diesen Park einzudringen, dann flattern die nicht etwa, wie, sie, wie das so früher üblich war, scheu davon, sondern im Gegenteil, sie stürzen sich auf diesen Park, auf diesen Eindringling, vergewaltigen ihn. Und auch sonst reißen sie sich bei jeder möglichen Gelegenheit gerne die Kleider vom Leibe, auch wenn sie mit den ihnen anvertrauten Knaben mal in den Wald gehen. Dann, werden, dann, 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 dann ziehen die sich aus, spielen da mit den Knaben, wühlen sich auf, in der Erde. Also das Ganze, das sind literarische Spiele. Man hört da sowas bisschen durch wie Proust im Schatten junger Mädchenblüte, aber vielleicht auch so ein bisschen Bataille, der, Inf also mm. der französische Autor Georges Bataille, wo es immer um Eros, mm. um die Befreiung des Körpers, auch um literarische Pornografie ging. Das spielt hier vielleicht ein bisschen rein. Also das Ganze ist ein großes Spielfeld der Fantasie. Ich finde, stilistisch, sprachlich ein ungeheurer Genuss. Mhm. Äh, aber natürlich muss man auch einen Sinn für solche, ja, für solche literarischen Finessen und Spielereien haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Adam diesen Sinn hat.
2: Ja, ja, ich finde es schon interessant. Also Letztlich ist es, ähm, wie soll ich sagen, ich kann gar nicht sagen, ob es mir gefallen hat oder nicht. Es ist ähm, auf jeden Fall etwas Fremdes und Seltsames, dieses Buch. Und das ist erstmal ganz gut. Etwas, was irgendwie... Die so, so komisch aufschlägt. Im Original ist es glaube ich 1992, nee, ziemlich genau 1992 mhm. erschienen. Das merkt man dem Roman nicht an. Ich glaube, mhm. dass der 1992 genauso fremd gewesen ist wie in unserer glaube Zeit. Auch, diese ja. drei Figuren, mhm. diese Gouvernanten, Natürlich geht es um, man fragt sich, was sind das eigentlich für Figuren? Sind die real oder nicht real? Sind so komische Märchenwesen? Es spielt ja so m, an so einer Schnittstelle, wo man nicht mehr genau weiß, was ist jetzt realistisch, was ist jetzt ne, eigentlich so etwas wie eine verschobene Realität. Ja, wie so, ein bisschen, oder eine so, eine so eine Sonderwelt. Eine Sonderwelt, die da irgendwie so stattfindet. So
1: eine literarische Parallelwelt. Die, ja.
2: die, die interferieren schon mit irgendwie einer ne Realität, aber man lässt sich, die lassen sich ja auch alle auf diese Logik von diesen. Von diesen Figuren ein. Natürlich ist interessant, wie hier so Weiblichkeit und, äh, dargestellt Begehren wird. Kann man dargestellt. Sagen ja, das, das sogar, ja? steht, das habe ich auch öfters gelesen, dass es immer darum geht, wobei mir, mir schien es gar nicht so eigentümlich. Naja, auf jeden Fall. Ist es ja so, dass diese drei Figuren, diese drei Frauen sehr stark gespalten sind zwischen so etwas wie einer ja, anmutigen, unschuldigen Weiblichkeit, wie man sie aus Gemälden kennt der Renaissance, so Botticelli, weiß genau. der Teufel was solche ja. sagen. ja, so die Nymphen dann so irgendwie. Nymphen und die so <lacht> spielerisch sind und ganz. Fröhlich und frei sind und vollständig irgendwie so so eine komische Feen oder irgendwie. Oder auch sowas. so viktorianische
1: Unschuld ja, fast. Ja, irgendwie also. sowas, genau.
2: Stille Einfalt, edle Größe und umgekehrt, ja. Und gleichzeitig ist es aber so, dass schon, glaube ich, auf der ersten Seite die Peitsche vorkommt, ja. Oder irgendwie ja, sowas ja. wie die, wie so ein äh, starker Stiefelauftritt, ja. Also Vielleicht es darf ist. Ich so, mal,
1: das hätte ich nämlich Lust, mal kurz ja. die, äh, die Vergewaltigung. Vorlesen, die die hier an einem zu dritt an einem Mann begehen. Das ist nicht lang, aber das naja. zeigt vielleicht diese abgründige Dimension. Also, die fallen über diesen Mann, der sich in den Park hm. verlaufen hat, her. Und dann heißt es: Inmitten ihrer Raserei werden sie wieder sanft und holen ein verschüchtertes Glied hervor. Eleonore nimmt es, knetet es, umschließt es und lässt ihre Hand langsam, ganz langsam auf- und abgleiten. Laura hockt, den braunen Rock zurückgeschlagen, über dem Gesicht des Fremden, der die Lieder gesenkt hält, aber er atmet schnell und laut. Und allmählich nimmt sein blasses Glied Farbe an, richtet sich auf. Er saugt Loras Duft ein, wie kurz zuvor die feuchte Luft und den Geruch der nassen Bäume. Er hat keine Angst mehr. Das Glied ist jetzt vollends aufgerichtet. Seine Eichel schimmert lila wie eine Pflaume. Wir sind bei einer Vergewaltigung, ja? Zwischen den zarten Fingern von Eleonore. Sie hebt ihren blauen Rock an spreizt die Beine und lässt sich in aller Seelenruhe von diesem steifen, warmen, harten, glatten Ding aufspießen, das Stück für Stück in ihr versinkt. Es ist sechs Uhr abends, als sie aufhören. Der Mann ist ausgeblutet, die schönen Hände liegen geöffnet, wie verlassen neben seinem Körper. Weil er friert und sich nicht regt, ziehen sie ihn wieder an dann machen sie sich leicht erschöpft, glücklich und erfüllt, auf den Weg nach Hause, ohne ein Wort zu sagen. Das ist eine brutale Vergewaltigung in dem Buch von Anser, die Gouvernanten.
2: Ja, man stelle sich vor, es wäre umgekehrt geschildert. Ja. Dann wäre das äh, sozusagen... Also es ist auch jetzt eigentlich auch skandalös, nicht, was da beschrieben wird, weil es natürlich ungeheuer verharmlost wird, was passiert wird. Es ist ein Gewaltakt. Ja? Und das es ist ja ein sagen.
1: Gewaltakt und er wird aber irgendwie erzählt, wie so ein wunderbares Essen. Also der Salat war grün, die ja, ja. Äpfel leuchteten rot ja, und so jetzt. weiter. Also da sieht man natürlich, das ist jetzt meine Interpretation, wie sie daraus ein literarisches Spiel
2: macht. Mmh, ja, übrigens, kann man daraus, sollte man daraus ja, ein Spiel übrigens machen. Übrigens nicht eigentlich. sehr
1: viel anders wie in der literarisch-pornografischen Literatur in Frankreich, die ich schon erwähnt habe. Ja,
2: Dessart halt eben zum Desart, Beispiel.
1: Dessart, Georges Bataille vor allen Dingen. Das sind mmh, ja Schriftsteller, die auch aus, dem, ja, aus der erotischen Gewalt so etwas wie ein... Ja, eine sinnliche literarische Transgression gemacht haben. Ich glaube, Transgression, mhm. also Überschreitung mhm. und Überführung von, ja, von Lust und Begehren eigentlich in etwas ganz anderes. Nämlich in eine sinnliche, völlig ent, ja, entgrenzte, ist vielleicht für diese Passage etwas zu viel gesagt, aber doch eine, die Überführung in eine ganz andere sprachliche Dimension. Das ist, glaube ich, etwas, womit sie hier spielt. Was sie hier versucht ich finde, dass es auch durchaus humoristisch ist und dass es ihr vor allen Dingen sprachlich sehr geglückt ist. Ja. Naja, Komisch ist, ist es auch. Ne?
2: Naja, es ist, es ist so, dass es die drei Grazien gibt, die sich immer wieder verwandeln in Penthesilea, könnte man sagen: die, ja, die achill orden und wütende, achill, achill, ja, achill zerfleischende, zerfleischende, zerfleischende genau. ähm, Frau wo dann Bisse und Küsse sich reimen gewissermaßen. Ja. Also so die äußerste Brutalität und sozusagen die äußerste Unschuld. Also im Prinzip geht es immer wieder darum, diese Extreme auszuloten in diesem Buch. Am Ende bleibt natürlich vollständig unklar, was das Ganze eigentlich soll.
1: Ich glaube, dazu kann ich dir was sagen. <lacht> Für mich ist das... Ein literarisches Erlebnis, was für mich deswegen besonders faszinierend ist, weil ich es nicht abgleichen muss mit irgendeiner mhm. realen Welt. Mhm. Es entführt mich. Es entführt mich in Räume der Fantasie, mhm. des in Poesie verwandelten Begehrens. Mhm. Das ist etwas, was mir ungeheuren Spaß macht. Ich finde, dass das eine Leichtigkeit und irgendwie auch ja, Widerstandslosigkeit hat, wo ich mitgehe, wo ich einfach, ja, mich mit verzaubern lasse. Das hat fast so etwas wie Wiederverzauberung der Welt für mich an sich. Und dass das Ganze durchaus verknüpft ist mit einer, ja, mit einer Imagination von Weiblichkeit, was was weibliches Begehren jetzt mal losgelöst von der Wirklichkeit und von den Widerständen, die die Wirklichkeit mm. selbstverständlich der dem Begehren und der Fantasie immer setzt. Was aber rein in der Imagination, und die haben wir Menschen ja nun mal, mm. alles möglich mm. ist, ja und zwar auch unerklärt. Man weiß ja nicht, warum sind die so frei? Warum mm. ziehen die sich aus? Warum klettern die nackt auf Bäume mm. und und suhlen sich in der Erde. Also auch dieses, diese naturmagischen Ideen. Man weiß das alles nicht, aber man spürt, man hat Lust, sich das vorzustellen. Mhm. Und eine Dimension, die wir noch gar nicht erwähnt haben, es gibt auch einen Beobachter dieses Ganzen. Es gibt nämlich auf, den der, sogenannten anderen,
2: Greis, ja. auf der
1: anderen mhm. Seite des Parks einen alten Mann, einen Greis, der mit einem Fernrohr die ganze Zeit diese Frauen beobachtet. Und die zusätzliche Lust, die durch den Voyeurismus des Alten in mhm. den Frauen. Also diese zusätzliche Brechung, ich finde das alles wahnsinnig kunstvoll. Und ja, es ist ein bisschen wie, wie Musik. Da das frage ich mhm. mich ja auch nicht, mhm. Och, welche Welt beschreibt die jetzt und darf die das und darf die jetzt so, so loslegen und so, und so wild trompeten. Mhm. Das ist das hier. Was ist ein? Es ist eine losgelassene Fantasie, die aber durchaus sich immer wieder rückbindet mit echtem Begehren, mit wirklicher Sexualität. Aber daraus etwas ganz anderes macht und das finde ich ist das volle Recht mhm. der
2: Kunst. Du, ja? hast, du sprichst zu Recht von Vergewaltigung. Wärest du genauso begeistert, wenn diese ganze Geschichte aus männlicher Perspektive gewesen, äh, geschrieben worden ja, wäre und drei Männer und drei Männer sozusagen Gewalt einer Frau ja, hinterher ich weiß, jagen, was du
1: bis meinst. Dann, dann würde man natürlich sagen, ja, hier wird etwas verharmlost und wird äh, was es ja auch alles gibt, also in den, in den Gemälden hm. Susanna im Bade, und du, kennst hm. du ja alle, ne? hm. eigentlich der Raub einer nackten Frau, aber weil das Bild so schön ist, hat es seine eigene Kraft und dann hm. nehmen wir das hin genau. und so könnte man das hier auch sagen, weil das so schön gemacht ist, gehe ich über den Gewaltakt hinweg. Das will ich, ich glaube,
2: das ist die Falle dieser Autorin. Ich glaube, dass das der eigentliche Kern dieses Buches ist, dass sie die Verharmlosung von Gewalt vorführt und die Begeisterung evoziert, nur weil die von Frauen ausgeht, diese Gewalt geht man, wird dann sie, darüber, geht hinweg. man darüber hinweg und ist begeistert. Man darf ja und auch das nicht noch eins und nicht das vergessen, ist, das, das, ist, das ist die Pädophilie, ist, Adam. Ich will, ne, ja klar. Ich,
1: ich möchte dir noch mehr Munition geben, ja, ja. weil sie spielen ja auch nackt mit diesen Kindern. Und ja, sie lassen sich von diesen Kindern anfassen genau. sogar und ja. äh, natürlich kann man sagen, dass da gibt, hm. es, da gibt es eine pädophile
2: Dimension. Ja. Und du gehst in die Falle dieses Romans, weil weil, ja, weil du weil, ja
1: vielleicht lerne ich hier gerade was.
2: Weil du <lacht> nämlich sozusagen die Weiblichkeit hier so stark romantisierst, dass du oder nee, die, die, die Literarizität ja genau ja, 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 so ja. stark so stark sozusagen ja, in den Vordergrund rückst. Ja dass du die eigentliche Handlung, die ja auch in dem Roman immer so ein bisschen... Die so nehme in ich schon als die Rose Verwandelte die, so an. Da genau, du, ja, da so rosarot dargestellt Okay, da hast du jetzt einen Zeit.
1: Punkt. Adam, und, da hast du jetzt mal einen Punkt. Ich glaube, damals in unserem Podcast mit Poschmann, als es um die <lacht> Irinien ging, konnte ich dich noch überzeugen, dass <lacht> die weibliche Mythologie auch, auch ihre eigene Kraft hat in der Literatur. Das, auch das hier hat ja was von weiblicher <lacht> Mythologie und, und Irinien. Aber ich muss dir recht geben, ich bin da vielleicht ein ein bisschen zu schnell über das hinweggegangen, was sozusagen der Mutterboden dieser dieser dieser, genau. dieser Fantasie ja. ist. Also da gebe ich dir, das muss ich wirklich sagen, ich bin in diesen Podcast reingegangen und wollte dieses Buch <lacht> absolut verteidigen. Und das kann ja auch mal vorkommen, dass man Na, man, kann es so man kann es
2: verteidigen, aber in dem Sinne, dass man... Aber es da ist, ist zu schnell. Äh, aber ist es so, 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 so schnell. Man, man
1: muss dir diesen Punkt geben, dass das zu schnell ist. Und ich bin eigentlich auch jemand, der, wenn das bei... Wenn das bei Dessart passiert und hm. wenn das bei Bataille passiert und da genau. geht es darum, dass Frauen gefoltert werden und alle Männer sagen, ah, oh, was ist doch so tolle Spinnerei, so tolle ja, Literatur, ja, ja, ja. da bin ich immer sehr aufmerksam. <lacht> und hier gebe ich dir den Punkt, hattest du recht, war ich vielleicht ein bisschen zu schnell begeistert. Werbung. Nach der Freund
0: und was fehlt dir, kommt nun der neue Roman von Bestsellerautorin Sigrid Nunez. Darin geht es um die Geschichte einer Frau, einem jungen Studenten und einem wunderschönen Papagei. Berührend schreibt Nunes darüber, was passiert, wenn Fremde sich einander ihr Herz öffnen. Die Verletzlichen. Ein Roman über Nähe und Innigkeit in unwegbaren Zeiten. Sowie die Kunst des Schreibens. Ab sofort im Handel. Okay. Der Klassiker.
2: Beim nächsten Buch da sprechen wir über unseren Klassiker, über Albert Camus, der Fremde. Da bist du, du hast ein Buch geschrieben über. Albert Camus, eine äh, Biografie vor, vor einigen Jahren, deswegen fühle ich mich hoffnungslos unterlegen und mhm. würde eher mh, dir deswegen ganz gerne ein paar Fragen stellen in diesem vierten Teil ihres, okay. weil ja. ich sozusagen eher neugierig bin und gar nicht sozusagen mich hier als großen Experten aufschwingen will. Ich habe das Buch Der Fremde von Camus als Jugendlichen mal irgendwann in der Hand gehabt, ich glaube aus unterrichtsgründen, habe das jetzt erst wieder gelesen nach wirklich ganz langer Zeit und war schon einerseits befremdet auch und mhm. und auch auf dunkle Weise fasziniert von diesem von diesem Buch der handelt ja von einem Typen in Algerien, in so einer Vorstadt von Algier oder in Algier wohnt er, Merceau, das Ganze spielt in den, in den 30er Jahren, glaube ich wurde, ist erschienen der Roman 1942 mhm. und handelt davon, dass er einem, ja nach dieser Merceau ist so ein Taugenichts, der lebt so in den Tag hinein, arbeitet irgendwie so als kleiner Angestellter in irgendeiner Handelsorganisation. Aber es ist alles so ein bisschen, äh, weiß nicht, so eine düstere, kalte äh, Welt von so mehr oder weniger Junggesellen. Und äh, da gibt es irgendwie Prostitution man weiß es nicht so genau. Der, der Nachbar von ihm ist, äh, wird vermutet, dass er Zuhälter ist. Jedenfalls will er sich an einer Frau rächen, eine, eine Araberin. Äh,
1: der Nachbar will das.
2: Ja, ja der ja. Nachbar will das und mhm. äh, dieser Merceau. Der hilft ihnen insofern, als dass er sie anlockt durch einen Brief. Und ähm, man weiß nicht ganz genau, was passiert, aber sie wird, glaube ich, misshandelt von ihm. Und es gibt einen großen Skandal. Und der Bruder dieser Frau rächt sich, Versuch, die versuchen sich dann mit seinen Freunden irgendwie daran zu rächen, tauchen dann irgendwie auf. Und am Ende kommt es zu Gewaltausbrüchen, die schließlich darin enden, dass dieser Merceau einen der Araber am, äh, am Strand erschießt. Und äh, wird dann schließlich verurteilt und auch zum Tode verurteilt. Und das ist der, ganz kurz zusammengefasst, dieser Plot dieses doch eher, mhm. eher kurzen und äh, ziemlich verstörenden Romans, der ja so etwas, eigentlich de, ein Gründungstext, könnte man sagen, des, mhm. des Absurden und des Existenzialismus ja, absolut, ist. Absolut, ja. Ähm, wie, was ist wenn die, Frage, du, Adam? die Frage, Die Frage wäre eigentlich, was ist das Faszinierende an diesem Buch?
1: Das Faszinierende an diesem Buch ist die Erzählweise. Mhm. Das ist das, das, was mich bis heute immer, auch immer wieder danach greifen mhm. lässt, ja. Mhm. Weil natürlich die Geschichte, die du, das ist ja der erste Teil der Geschichte vor allen Dingen, den, das Buch ist in zwei Teile mhm. aufgeteilt. Die, der erste Teil mit dem berühmten Einstieg, die Mutter stirbt. Ja, die Mutter des Fremden, dieses Mörso, stirbt. Er ist überhaupt nicht berührt davon. Er geht zur Beerdigung, als wäre er gar nicht dabei, als wäre er nur ein nur ein Gespenst, nur ein Gast auf dieser Beerdigung. Dann lernt er eine Frau kennen, die will ihn auch heiraten. Das ist ihm aber alles völlig wurscht. Er sagt ja, können wir heiraten, können wir nicht heiraten? Ich habe überhaupt keine. Er hat überhaupt keine Gefühle. Er lässt sich in alles reinziehen. Diese Geschichte mit dem Nachbarn, die du von der du da gerade erzählt hast, die interessiert ihn überhaupt nicht. Er macht alles, was ihm so gesagt wird, weil er unbeteiligt ist. Ja? Er ist eigentlich ja, nicht nur ein Mann ohne Eigenschaften, auch ein Mann ohne Begierden und ein, man könnte fast sagen ein Mann ohne Gefühle, jedenfalls ohne sichtbare Gefühle und so lässt er sich eben auch in diesen Mord verwickeln er ist dann da am, am Strand die kloppen sich irgendwie diese Männer, die da mit den Frauen irgendwie am Strandausflug gemacht haben und dann geht er nochmal zurück alle anderen haben schon Mittagspause geht nochmal zurück, schlendert da über den Strand und da sitzt noch einer der Araber und er hält ein Messer in der Hand und die Sonne, die Sonne äh, strahlt so, die hohe Mittagssonne Algeriens strahlt so auf das Messer und das blendet ihn. Und er hat, weiß der Teufel, wie... Eine, zufällig eine Pistole in der Hand und schießt dreimal. Und diese drei Schüsse, es schreibt Camus so pathetisch, das sind die Schüsse an das Tor des Unglücks. Hm. Weil damit ist dieses Paradies der Unschuld, was ein bisschen komisch klingt, hm. aber so sieht Camus glaube ich, dass das ein unschuldiger Held ist. Hm. Ein Held, der eben, der nicht passt in die Welt. Hm. der Die Maßstäbe, die Normen, hm. die moralischen Normen, die bürgerlichen Normen, die emotionalen Normen dieser Welt, in der er lebt. Und das ist ja nicht Algerien, sondern das sind ja arme Kolonisten. Der lebt eigentlich in der französischen Zivilisation. Das ist ein Franzose, dieser Meursault, ne, der eben als Pien Noir, also als ein Kolonistensohn, aber in der armen Unterschicht, das gab es da ja auch, und Camus selber war ein, wirklich ein ganz armes Kind einer Putzfrau, also kein reicher Kolonist, also so ein ganz armer Pienois und so ein bisschen so ist der auch. Also jemand, der diese ganzen Normen nicht, nicht kennt. Seelisch vielleicht sogar, das ist jedenfalls etwas, was Camus, glaube ich, intendiert hat, den Arabern und dem Araber, den er da erschießt, viel näher ist als sein Pariser, ähm,
2: naja, er wird
1: Mitbürgern, ja. Also jemand, der eher in so einem fast vormodernen Fatalismus mm. lebt. Und dieser vormoderne Fatalismus, der hat Camus, weil er sich da eingefühlt mm. hat, das war einfach auch seine große literarische Entdeckung, diesen neutralen, fast atonalen Ton zu finden, vollkommen ausgenüchterten Ton zu finden, indem er diese Geschichte erzählt hat, das war für Camus Eher sozusagen ein Rückgriff auf etwas Ursprüngliches, auf eine Fantasie von einer verlorenen Einfachheit. Mhm. Aber das Interessante für uns ist, dass es bis heute, finde ich, hypermodern ist. Dass es eine Coolness hat, mhm. die einen immer noch packt, die einen anrührt und die einen auch immer noch aufrüttelt. In dem Sinne, dass man so ein bisschen, ja wie auch in diesem wunderbaren Essay von Camus über das Absurde, wo man plötzlich, man geht über die Straße, schüttelt sich und alles, hm. also alles sieht plötzlich unverständlich aus hm. und man weiß nicht mehr, in welcher Welt man lebt und alle Maßstäbe, die eben noch gegolten haben, gelten nicht. Hm. Das ist ja dieses Erlebnis des Absurden. Mit diesem Gefühl lebt dieser, dieser Mörs so und das ist das, was mich an dem Roman bis heute ungeheuer fasziniert.
2: Ja, ja, diese, äh, eigentlich eine neue Person oder eine neue Figur erstellt, diese etwas gefühllose und etwas und durchaus dadurch auch fatalistische Person, die keine Werte kennt. Dennoch gibt es etwas, was vielleicht früher weniger beachtet worden ist, als wir es heute thematisieren, finde ich was schon zwingend müssen. Ich glaube, dass man ein bisschen zu stark abhebt auf diese Veredelung dieser Literatur durch Philosophie, die ja Camus ja durchaus vorangetrieben hat. Nämlich ähm, ja den Existenzialismus, das Absurde. Die, das ist ja auch kein Wunder, dass 1942 erschienen ist. Eigentlich sozusagen schon einen Weltkrieg äh, hat, hatte man gerade erlebt. Der zweite ist mitten im Gang. Also jemand, der sozusagen ja. seelisch ent, entkernt ist. Oh. Aber diese vollständig entpersonalisierte Beschreibung der, der, ja, der kolonialisierten Bevölkerung, die dort stattfindet, ist, finde ich erstaunlich. Die Araber dort bekommen ja überhaupt, kein, sind ja überhaupt keine Charaktere. Die sind ja vollständig verdinglicht. Im Übrigen auch die Frau, die da drin ist. Und gleichgültig ist ihm nicht alles. Denn er kann schon, ganz offensichtlich hat er Gewaltfantasien, die er natürlich an an den Schwächsten, die auch noch misshandelt worden sind, sozusagen noch einmal besonders recht. Ja? Das heißt, ganz. Welche, wertlos, nee,
1: halt mal, welche Gewaltfantasien hat er?
2: Naja, er schießt nicht? Ah, aber, gar aber nicht? Doch nicht
1: aus einer Aggression heraus. Na, das würde ich, da würde ich dir sehr, sehr widersprechen. Nein. Das ist ganz wichtig für Camus, die sinnlose Tat. L'acte gratis ja, ja. heißt das, sagt man auf Französisch. Also eine ursachlose Tat. Er hat überhaupt keine Absichten. Da mm. muss man ihn, glaube ich, wirklich sehr verteidigen. Er ist der absurde Held, der nichts will. Es ist der absurde Held, der hat keine... Der will nichts durchsetzen, der will auch nicht töten. Ganz im Gegenteil, er sagt ja. ja selbst, diese Schüsse, sagte ich ja schon, sind, die rütteln an das, die, die sind die, eigentlich sind die, die Vertreibung aus dem Paradies. Man kann Camus meiner hm. Ansicht nach, hm. wenn man ihm einen Vorwurf, das hm. ist so ein blödes Wort, aber wenn man ihn historisieren will, hm. das ist das ja eigentlich, was du hier vorbringst, man muss ihn in seinen Kontext setzen. Ja, ein bisschen. Also, ja, ja will ich auch gerne mich. machen. Also hm. diese berühmte Kontextualisierung, die man hm. ja jetzt allenthalben hm. sicherlich auch zu Recht anfordert. Wenn man ihn kontextualisiert, dann muss man sagen, und das, da bin ich auch ziemlich sicher, dass er das getan hat, er idealisiert. Die Ursprungsbevölkerung mm. in Algerien. Er hat eine, eine ganz ideale Vorstellung mm. von deren äh, indigener Kultur, die er für eine traditionelle Ursprungskultur mm. hält, mm. die noch das erzähle ich jetzt aus meiner Kenntnis des Autors, das kann man mm. dem Roman nicht unbedingt entnehmen, aber das aus vielen anderen Essays weiß ich das, idealisiert er die fast wie die alten Griechen. Mm. Also Menschen, die noch mit den, mit den Elementen, die noch mm. vor allen Dingen in Einheit mit der Natur leben können, mm. die noch nicht diesen diese, Fort, diese hirnlose so Fortschrittsutopie mm. des Westens haben. Also da ist eine starke Idealisierung dieser, ja, das geht auch, das geht noch weiter, indem er also auch die ganze Mittelmeerkultur mm. für die eigentlich überlegene Kultur hält. Da ist er in einem zeitgemäßen Kontext, dass also mm. diese ganze mm. Diskussion über die, über, über die mediterrane Welt, dass die vielleicht eine bessere als die mm. nördliche Welt ist, wo man alle nur unterdrückt und mhm. wo man nicht mhm. in Frieden miteinander lebt. Also da sind sehr viele Ideale, ja man kann fast sagen Menschheitsträume, Kulturträume. Und dieser Traum vom einfachen, naturgemäßen Leben, auch von einem Zusammenschluss von Orient und Occident, weil natürlich mhm. steht hier der, der Indigene, der erschossen wird, der steht natürlich für den Orient und natürlich mhm. steht der Kolonist für den Occident. Aber man weiß, dass Camus geträumt hat von einem Zusammenleben der beiden. Und dass das hier so brutal scheitert, und zwar unter der hohen Mittagssonne, ja? das hat nichts mit Aggression mm. und mit Gewalt mm. zu tun. Das ist eigentlich sogar eine große mm. kulturphilosophische Parabel,
3: mm.
1: wie, wie tragisch es ist, aus diesem Paradies der Völkerfreundschaft am Mittelmeer vertrieben worden zu ja, sein. Ja. Durch was auch immer. Aber die eigentliche Hoffnung hat Camus ja nie aufgegeben. hat ja noch kurz vor seinem Unfalltod, ist er ja noch nach Algerien gefahren, hat da Vorträge hm. gehalten. Damals hm. war, ging es ja schon los mit dem Algerienkrieg. Er wollte unbedingt, dass es eine Konföderation gibt, dass es einen Frieden zwischen beiden Kulturen gibt. Das war sein großer Traum, der natürlich zum Scheitern verurteilt war. All das ist hier drin in dem Buch als Spannung. Es wird nicht
2: auserzählt. Es wird nicht
1: auserzählt, aber es ist alles im Hintergrund. Aber ganz besonders schön ist, finde ich, am Ende doch, wie er sich dann beschränkt. Und das, der, der ganze zweite Teil spielt ja in einer Todeszelle. Mhm. Also der zum Tode verurteilte Mensch. Mhm. Das ist die Lebenssituation, die für, die für Camus die eigentliche war. Mhm. Er selber war ja schon als junger Mann todkrank
3: mhm. und,
1: und ganz viele seiner Helden sind zum Tode verurteilt. Mhm. Also wie sieht man auf die Welt, mhm. wenn man sich mhm. des Todes wirklich bewusst ist? Wenn man mhm. mit dem Gefühl, dass der Tod vor der Tür steht, wirklich lebt? Mhm. Und dann zählt jeder Augenblick. Und mhm. aus diesem, Ex wirklich, da muss man echt sagen, existenziellen Gefühl ist dieser Roman geschrieben. Da sind dann nämlich Ganz viele Momente, die in sich so aufgeladen sind.
2: Ja, ja, klar. Und ja. es ist auch so, dass er dann die kleinsten Geräusche genau. hört. Und sowas. Es wird auf einmal alles die ganz schön. Die kleinsten De Details, Geist. in denen ja, ist eine ganze Manche. Welt drin. Also hm. jeder
1: Augenblick zählt. Und hm. in jedem Augenblick ist eigentlich hm. das Universum. Hm. Und das finde ich bis heute hm. ist echt grandios erzählt. Hm.
2: Ja, ja, das stimmt. das stimmt. Und
1: es gibt wirklich auch keinen Trost. Es ist ein Buch, was aufhört ohne Trost, hoffnungslos. Hm. Also er hm. muss dann aufs Schafott. Und trotzdem spricht er ganz am Ende... Von sowas wie Hoffnung. Er sagt, ich brauche keinen Priester, ich brauche keinen Gott. Mhm. Ich habe ja, das finde ich wunderschön, mhm. ich habe ja die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt. Hm. Das hm. ist das, also äh, eigentlich die, die, die hm. alles ja, ist eine leer, Freiheit aber eine es Freiheit, ist eine Freiheit ja, da. Es ja, ist ja, ein großer Atem, ein, irgendwie der ganze Kosmos, der zwar leer ist, aber irgendwie hm. so viel Potenzial hat. Das, also ich finde es hm. bis heute ein, natürlich ein ganz großen Autor, ein ganz, ganz hm. großes
2: hm. Buch. Hm. Schön. Soweit für heute, würde ich sagen. war eine große, große Freude das nächste Mal in zwei Wochen werden Alexander Kammern und Maya Beckers über neue Sachbücher sprechen und wir verabschieden uns für heute und ja, haben Sie alle einen schönen Tag.
0: Tschüss. Was liest du gerade ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.